0: riesiges Bild, viel größer als ich, total wild, sehr gestisch, bunt, gelb-rot, weiß, total vielschichtig. Ich bin Astrid Blume, Künstlerin, Malerin, ganz speziell, auch Coach. Ich möchte dich mit meinen verbalen Bildern mitnehmen in die Welt der Kunst. Du musst nicht studiert haben, um dich auf Kunst richtig einlassen zu können, um Bilder richtig genießen zu können. Es darf alles ganz einfach sein. Also du darfst mir einfach zuhören und dich entführen lassen in die Welt der Bilder. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zur Folge 2 von Kunst musst du nicht verstehen. Ich habe mir diesmal wieder ein Buch aus meinem Regal gezogen und zwar einen Kunstkatalog zu einer Ausstellung, die ich 2009 in Hamburg in den Deichtorhallen gesehen habe, von Cecily Brown. Cecily Brown ist eine zeitgenössische Malerin. Sie ist geboren 1969 in London und lebt in New York seit vielen Jahren. Das Bild, was ich hier vor mir habe, das ist, wie gesagt, wesentlich größer als ich selber. Es hat die Maße 2,62 Meter mal 2,47 Meter. Ja, es ist ein Gemälde Öl auf Leinwand, also wirklich nur Öl. Und das ist genau die Spezialität von Cecily Brown oder die Herausforderung. Sie wollte also die Malerei oder möchte die Malerei die klassische Malerei. Neu beleben, neu zusammensetzen. Und zwar so, dass es ein, eine moderne Anmutung hat, das Ganze. Und ja, ich würde sagen, das ist ihr total gelungen. Deshalb verfolge ich sie auch schon seit vielen, vielen Jahren. Ich bin ja selber Malerin und suche da auch immer nach neuen Herausforderungen. Was ich an diesem Bild auch so mag, ist die Vielschichtigkeit. Ich möchte dich durch dieses Bild mit hindurchnehmen. Also ich bemühe mich, das Ganze mal in Worte zu fassen. Was ich hier sehe, möchte dich dazu anregen, erst am Ende meiner Podcast-Folge nach diesem Bild zu googeln und zu gucken, was hast du dir aufgrund meiner Worte vorgestellt und was hast du dann anschließend direkt vorgefunden. Ja, es ist natürlich nicht so einfach, die pralle Wirkung dieses Bildes wirklich zu spüren, wenn so ein riesiges Bild eingedampft wird, ja auf die Maße, wie ich sie hier vor mir habe, von 24 mal 25 cm. Und wenn du es im Netz siehst, ist es ja noch kleiner. Also es ist wirklich ein riesiges Tableau, was einen so wirklich in das Geschehen mit reinzieht. Das ist ja immer so, das ist einfach überwältigend, wenn Bilder größer sind als man selber. Das ist ein wirklich ganz wildes, expressives Gemälde. Also Cecily Brown ist ja eine Vertreterin des, des neuen Expressionismus. Cecily Brown ist sehr erfolgreich mit ihrer Malerei. Also sie erzielt wirklich äh, Preise in Millionenhöhe für ein Bild. Irgendwas muss ja dran sein, also ich, ich weiß es zumindest zu schätzen, aber es gibt auch wirklich Verrisse, muss ich sagen, auch im Netz, auch damals zu dieser Ausstellung, so also einfach so nach dem Motto Inhaltslehre, Ästhetik, die da präsentiert wird. Wenn ich sowas lese, frage ich mich immer, warum wird sowas geschrieben, jeder hat einfach sein eigenes Empfinden zu bildern. Und also es wurde auch Kritik an Cecily Browns, ja, ich will nicht sagen Marketingstrategie geübt. Also sie hat in einigen Bildern eben deutlich erotische Darstellungen gemalt. Aber ja gut, das gab es ja schon immer mal wieder in der Kunstgeschichte wenn man zum Beispiel an, an Courbet denkt oder so. Es ist eben nicht alles wahnsinnig ästhetisch und ich muss ja auch nicht jedes Bild von ihr anziehen, finden und, und mich damit auseinandersetzen. Aber was mich einfach begeistert, ist diese neue Art der Malerei. Für mich ist es jedenfalls neu und auch gewagt, weil es so wahnsinnig aufregend ist und, und damit auch wiederum das aktuelle Zeitempfinden vielleicht darstellt, also zumindest vor den Corona-Zeiten, als sich alles wirklich so aufgeschaukelt hat, also Lärm und optische Reize. Die ganzen Sinne sind völlig überflutet worden und das passiert einem tatsächlich, wenn man dieses Bild anguckt. Also es überwiegen warme Farben in diesem Bild, also gelb und ja, ein, ein warmes Mittelbraun und Rot. Aber es sind auch sehr viele weißliche Flächen drin zur, ja, ich würde sagen, Neutralisation. Der Duktus, also die Strichführung, Pinselführung von Cecily Brown, die geht in alle Richtungen. Und deshalb sieht es teilweise auch wirklich so aus, als ob hier irgendwas explodiert sei. Und es sind Fetzen eigentlich, Bilderfetzen, die hier aneinandergereiht sind. Und aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich eben, dass man, wenn man mit Ölfarbe malt, harte Grenzlinien nur hinbekommt, wenn man die darunterliegenden Schichten gut durchtrocknen lässt und dann wieder neu drauf geht mit Farbe. Ansonsten entstehen weiche Übergänge und breiige, undefinierbare Zonen, die hat sie in diesem Bild auch drin. Und man sieht aber, dass sie dann wieder mit einem konkreten Strich rübergegangen ist. Und so hat sie wahrscheinlich auch an der Komposition des Bildes, also an dem Bildaufbau an der Anordnung der Segmente, wenn man das so will, kontinuierlich sich abgearbeitet. Also es gehen Striche von oben nach unten über fast über die gesamte Bildhöhe und ja, da schießen dann auch mal Pinselstriche, längere Pinselstriche quer. Dann gibt es unten im Bildbereich, also den da herrscht also sehr viel gelb vor. Ein ganz frisches Gelb in erster Linie, das dann da so empor schießt, teilweise wie, ja, wie Feuer oder es ist Wasser. Also von, das, von der Formgebung her kann es fast beides sein. Ja, es sind so ganz viele Bilder im Bild. Und tatsächlich, ohne dass ich jetzt vorher darüber etwas nachgelesen hätte, ich habe es hinterher auch in, in Texten gefunden, ein Inspirator sozusagen von Cecily Brown war Hieronymus Bosch und mich erinnern Cecilys Bilder tatsächlich daran. Also es, ist, es gibt ganz, ganz viel zu entdecken, nur die Malweise von Cecily Brown ist komplett anders als die von Hieronymus Bosch natürlich. Ja, man erkennt hin und wieder so kleine Fantasiefiguren, sowas wie Vögel, also das am linken, Oberen Bildrand ist so ein, er ein, ja, sieht aus wie so ein Vogelstrauß mit einer Taucherbrille. Dann äh, sieht man einen äh, verschrobenen Menschen im oberen rechten Bildbereich. So, ein, so eine Art Frankenstein-Figur, aber rot gekleidet. Dann gibt es auch ein Frauenbein, was da lustig einfach so ins Bild reinragt so eine Frau, die irgendwie über Kopf gegangen ist und ähm, ja, der Oberkörper ist eben gar nicht mehr erkennbar. Dann gibt es eine Leiter im Bild und ja, dann unten rechts kommt ins Bild rein, ich kann es nicht ganz erkennen, ich, ich deute es als, als Tier, vielleicht so etwas wie ein, ein Dackel, aber wirklich nur ja, ganz grob angedeutet. Also es ist unheimlich vielschichtig, man sieht auch Andeutungen von Landschaften, ja immer wieder auch Hinweise auf Personen. Ja, man sieht wirklich sehr abstrakte Bildbereiche und Bildbereiche, die beginnen realistisch zu werden. Das ist auch eines der Markenzeichen von Cecily Brown. Ja, was ich eben auch so besonders finde an diesem Bild allgemein an ihrer Malerei, dass man natürlich eine ganz andere Wirkung hat, wenn man sich von dem Bild entfernt. Da ziehen sich Bereiche zu neuen Assoziationen zusammen. Und wenn man näher rangeht, dann löst sich fast alles im Abstrakten auf. Also das ist ja auch bei impressionistischen Bildern so beim Pointillismus oder bei manchen expressiven Bildern anderer Maler eben auch. Manche Bilder verlangen einen bestimmten Abstand, damit man sie ganz erfassen kann. Und wenn ich mir so ein Bild von Cecily Brown in meiner Wohnung vorstelle, da habe ich überhaupt gar keinen Abstand, keinen passenden Abstand. Meine Wohnung ist nicht groß genug, um dieses Bild wirklich komplett erfassen zu können. Da wäre ich ständig mit dieser totalen Unruhe und Wildheit konfrontiert. Ich persönlich mag das, aber das ist eben nicht jedermanns Sache. Viele Menschen brauchen ja einfach auch so einen Ruhepool und äh, suchen sich deshalb eben wesentlich ruhigere Bilder aus. Aber dieses Bild ist sehr, es ist super ausdrucksvoll und konfrontativ und frech und das ist, und frisch vor allen Dingen auch von den Farben her. Und das ist das, was ich eben mag. Und ähm, es ist eben hier nur so halb provokant und nicht so deutlich provokant, wie, wie Cecily das in anderen Bildern, ja wie sie es wie sie in anderen Bildern malt. Also von daher äh, gefällt mir dieses Bild einfach ganz gut. Ich habe noch gar nichts gesagt zur Entstehungszeit, also das Bild hat sie 2004 gemalt und das heißt Thanks Rudy Huster, also Rudy heißt wohl rötlich, aber zur Übersetzung von Huster habe ich nichts gefunden. Vielleicht wisst ihr, was sie damit meint, ist aber vielleicht auch gar nicht so entscheidend, also ich finde es für mich jetzt nicht entscheidend um hier mit dem Bild etwas anfangen zu können. Also ja, es gibt, wie gesagt, ganz viel zu entdecken und ich kann hier gar nicht alles beschreiben, weil es einfach wahnsinnig viel ist. Es ist total überwältigend. Und was ich aber noch sehr spannend finde, ist eben, das rein malerisch spannend finde, ist, dieses Wechselspiel zwischen zarteren Linien, zwischen wirklich sehr tieffarbigen Flächen und Übergangsbereichen und dann eben diesen total verschiedenen Strichrichtungen. war trotzdem ergibt das Bild für mich ein stimmiges Ganzes. Ich selber habe es mal ausprobiert, so ähnlich, zumal natürlich, ja, man kann sie eigentlich nicht kopieren. Und ich wollte es aber trotzdem einfach mal ausprobieren. Ich wollte diese Maltechnik ähm, erforschen sozusagen. Und da habe ich eben selber auch festgestellt, dass diese Spannung wirklich nur erzeugt werden kann durch das Trocknen lassen der Schichten zwischendurch und dass man dann wieder mit frischer Farbe drauf geht und ähm, verschiedenstarke Pinsel auch verwendet. Also ganz schmale und auch ganz breite. Ja, man sieht, dass sie hier teilweise kontrolliert war in ihrer Malerei und in anderen Bereichen war es dann ein totaler Farbausbruch und auch eine völlig unkontrollierte Strichführung. Wenn man das machen möchte, dann ist es ein, ein ständiges Agieren und Reagieren beim Malen. Also man geht an die Leinwand, haut Farbe drauf, tritt zurück, guckt, wie es wirkt und reagiert. Dann tritt wieder ran und, und reagiert wieder drauf. Das ist ein, ein unheimlich äh, dynamischer Vorgang. Ich hatte auch mal gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Cecily Brown immer ganz viele Bilder gleichzeitig in Arbeit hat. Also es müssen ja immer Bilder zwischendurch trocknen bei ihr. Und dass sie aber, um da ganz viel Dynamik in, ihre, in den Farbauftrag zu bekommen, dass sie da mit... Rollschuhen in ihrem Atelier unterwegs ist. Das wird sie wahrscheinlich nicht immer machen, aber die Bilder, die ich hier in diesem Katalog habe, die sehen teilweise tatsächlich so aus. Wie gesagt, dieses Bild, das ist so, als wenn man mit einer Kamera versucht, auf irgendwas zu fokussieren, aber bei manchen Gegenständen, also bei Glasgefäßen oder so, da, da schafft die Kamera das ja oft nicht. Da, da hört man immer, ja, dieses hin und her fokussieren. Oder wenn man eine Sehschwäche hat und keine Brille, dann sucht man da irgendwo den, den Punkt, wo es sich scharf stellt, aber es gelingt einfach nicht. Also es gelingt einfach nicht, weil einfach so viele Ebenen in diesem Bild sind. Ich finde es Eben super spannend, dass man da, wie auch in Wimmelbüchern für Kinder, immer wieder etwas Neues entdecken kann. Damit lasse ich es jetzt erstmal bewenden. Also Cecily Brown hat sich auch viele alte Meister als Vorbild genommen und ist bei der Farbigkeit geblieben und hat teilweise auch Formelemente übernommen, aber das eben alles neu kombiniert, neu zusammengesetzt und ihre Wildheit da reingetan in, in die Bilder. Also hier in diesem aktuellen Bild sehe ich, wie gesagt, keine Anleihen an alte Meister, abgesehen jetzt von Hieronymus Bosch vielleicht. Die Farbigkeit ist, ist auch nicht so in diesem Bild. Also die erinnert auch nicht an alte Meister, aber eben diese, diese vielen Bilder im, im Bild. Ja, was man da einfach sieht, das ist... Das mag für jeden auch anders sein und das ist natürlich auch noch ein Reiz an dieser Art und Weise der Malerei, dass jeder in Abhängigkeit von der eigenen Biografie und, und den inneren Mustern vielleicht auch was anderes erkennt. Also es ist auch ein Bild, würde ich sagen, was sich rausredet. Also man kann sagen, ja, da kommt ein Frauenbein aus dem Bild aber man kann auch sagen, das ist was anderes, es ist einfach nur ein Dreieck. Also es hängt von der eigenen Erfahrungswelt ab, was man aus diesem Bild herausliest. Und das ist diese, das macht es so frei und so vielfältig und natürlich nie langweilig. Jeder kann sich seine Geschichte dazu erzählen. Und wenn jemand schreibt, es sei eine bedeutungsleere Ästhetik, dann kann ich einfach nur sagen, dass ich das nicht verstehe. Ich muss es ja auch nicht verstehen. Wie gesagt, ich muss Kunst sowieso nicht verstehen. Ich muss Kunst einfach nur, ich möchte, ich muss auch gar nicht, ich möchte Kunst einfach nur genießen und mir, ja, mich daran, ich möchte mich daran erfreuen und das geht über die Symbolik und es geht über die Farben, es geht über die Komposition, die, die Strichführung und die, die Vielfältigkeit und die Geschichten, die ich mir damit selber auch erzählen kann. Ich kann mich hier in, in diese angedeuteten, wahrscheinlich zufällig entstandenen Landschaften reinträumen und ich kann mich Wundern über diese merkwürdige Frankenstein-Figur und mir da zu etwas erzählen oder vielleicht mich an diesem niedlichen lila-gelben Felltier vorne im Bild erfreuen, was andere vielleicht auch gar nicht sehen. Ich finde dieses Bild ich finde dieses Bild sehr anregend. Jetzt kannst du ja mal googeln und deinen Eindruck mit meinem vergleichen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Meine eigenen Bilder findest du im Netz unter www.astritblome.de auf Instagram und teilweise auch auf meinem YouTube-Kanal alles in Farbe. Dort erfährst du auch, wie ich arbeite, also etwas über meinen Prozess, über die Techniken, die ich anwende und ja, du bist eingeladen, natürlich selber kreativ zu werden.